0: Todos hemos escuchado alguna vez la frase Es mejor aprender en cabeza ajena Estoy convencido de que siempre podremos aprender de las experiencias de otros Es por eso que creo que debemos de considerarnos a nosotros mismos inexpertos Al escuchar la historia de alguien más Mientras más estamos dispuestos a escuchar Más aprendemos de lo que ellos han vivido Inexperto, aprendiendo en cabeza ajena Gente, bienvenidos a un episodio más de Inexperto. El día de hoy tenemos de invitado al doctor Jaime Elizondo. Samuel Jaime Elizondo García, él me empezó a llamar Tocayo a mí, entonces ya me dejó decirle Tocayo también. Jaime, muchas gracias por aceptar la invitación. Tocayo, gracias por estar aquí con nosotros. Sé que tienes mucho que darnos. Me encanta siempre platicar contigo y siento que va a estar muy buena la plática de hoy. Es
1: un gusto estar aquí.
0: Empezamos por, eres doctor, pero te graduaste eh, de dentista, ¿verdad?
1: Sí, yo soy médico cirujano dentista, tengo una especialidad en, en reconstrucción dental, en prostodoncia. Me dedico a reconstruir bocas y, y caras de personas que han sufrido accidentes o pérdida prematura de sus órganos dentales o incluso enfermedades como el, el cáncer, ¿verdad? Entonces, es lo que me dedico. Soy docente en la universidad, he tenido el honor de participar como docente en cinco programas de, de maestría y posgrados en la universidad. Asimismo, me enorgullece mucho que me hayan reconocido invitándome eh, como profesor invitado en universidades de otros países, como en Suiza, en, en España, en, en Barcelona, en Tokio, en Estados Unidos, en Sudamérica, en, en varias universidades aquí mismo de nuestro país. Y es un, es un gran honor ser docente.
0: ¿Cómo fue que te decidiste por esa especialidad?
1: Bueno, yo te confieso, cuando... Primero te voy a contar cómo me decidí a ser cirujano dentista, me dijo cirujano dentista cuando estaba en el bachillerato y, y pues nos estaban dando cursos de orientación vocacional para ver para qué teníamos aptitudes y nos hacían exámenes y, y a mí me decían que yo era bueno para 19 carreras, yo creo que había 20 o 21, entonces de todas maneras había que echarse el volado, ¿no? Pero tuve un, un, un amigo vecino, ¿verdad?, de que estaba estudiando esta carrera y, y me, me empezó a interesar. Asimismo, mi, mi hermana estuvo en tratamientos de cirugía maxilofacial y de ortodoncia con los más prestigiados doctores de esa época no. y tuve la oportunidad de asistir y ver y todo y me empezó a interesar, a interesar. No quería ser cirujano dentista, quería ser ortodoncista, pero durante la carrera la, las clases de ortodoncia se dan en los do, dos últimos semestres. ¿no? Yo desde el cuarto semestre ya estaba muy influenciado por doctores como el doctor Fernando Campuzano Zambrano, el doctor Carlos Ripoll, entre otros, a estudiar esta especialidad que me apasionó mucho porque es muy muy artística, es, mm. es muy biológica también, ¿verdad?
0: Me imagino que mucha gente, trabajas con mucha gente que busca algo pues, meramente estético, pero te ha tocado también trabajar en gente que o que nació con, con una deformidad, digámoslo, o, o que sufrió algún accidente
1: o así. Sí, sí, como no es parte de mi especialidad de atender estos problemas, he atendido jovencitos que nacieron con una fisura de paladar y labio y paladar hendido, ¿verdad?, que son tratamientos médicos muy largos y que tienen que depender después de cierto tipo de, de prótesis. Son combinaciones de cirugías orales y maxilofaciales y, y las partes que hacemos nosotros, que es pues, el resultado final, las prótesis intraorales o, o algunas extraorales para ayudarlos. Hemos visto muchos pacientes que participaron en accidentes terribles donde... Pues parte de su boca se destruyó, parte de su, de su cara, ¿verdad? Uh -huh. Entonces hacemos eso con mucho cariño, con mucho honor, ¿verdad? Con mucho conocimiento. ¿Combinas tu, tu vocación
0: con el propósito ¿verdad? de poder bendecir de alguna manera la vida de otras personas y siento que lo haces seguido, ¿no?
1: Eh, es una de las satisfacciones más grandes en, en mi profesión y en mi especialidad es el brillo de los ojos cuando le vuelve a personas que han estado sin él por muchas razones, este también de índole espiritual, porque hay oportunidad de, de compartirles este que pues que no todo es malo, que hay una esperanza de que Dios tiene el control en, en cualquier situación y, y también al reconstruirles su situación bucal o o maxilofacial, este pues les vuelve la sonrisa, les vuelve el, el brillo a los ojos y ese, claro. ese es el mejor pago más,
0: más la mejor remuneración. Hay mucha gente que, que no, no le gusta lo que hace, y el poder encontrar propósito y estar apasionado por tu profesión y poder ayudar a otras personas, me imagino que, como tú dices, te de llenar así bastante. Es lo
1: máximo. Cuando a mí me, me reconocen mucho aquí como el doctor de los casos difíciles. Cuando me llega un caso difícil que, me que amerita un reto, a veces no puedo dormir de la emoción. Ya quiero que amanezca el día siguiente para seguir. Y en la noche estoy pensando cómo vamos a resolver todo este caso. ¿Verdad? Y... De veras me apasiona muchísimo mi, mi profesión y mi, mi especialidad.
0: ¿Qué fue lo que hizo que, que ahora puedas decir que tu relación con Dios es, es diferente que en ese entonces, que ahora tienen una mucho mejor relación? ¿Qué fue lo que sucedió?
1: Pues ha sido todo un proceso, ¿verdad? Siempre hemos sido creyentes, mi esposa y un servidor. Mis ancestros trajeron el Evangelio a México. Entonces yo soy este, cuarta generación cristiano y sin embargo pues tenemos familiares bautistas, metodistas y católicos. Y yo de muy joven veía que pues que eso traía más confusión a mi vida que, que orientación, porque yo los veía que, que siempre se estaban alegando que, ¿no? que mi religión es mejor que la tuya, que esta es la verdadera, que esta sí, sí. que esta no, ¿verdad? Y entonces yo de chico no tenía tanta tanto interés, pues a esa edad te llama la atención muchas otras cosas que el mundo te ofrece, ¿verdad? Sí. Pero siempre Dios puso en mi camino a personas que eran muy cercanas a Dios y pedían a Dios por mí, ¿verdad? Y entonces en mí fue una evolución, ¿verdad? Porque sí tuve acercamientos con Dios desde pequeño, ¿verdad? Pero yo creo que fue hasta que me, después de que me casé y que tuve ya hijos, ¿verdad? Pues quería lo mejor para mis hijos, ¿verdad? Tenía la oportunidad... ...económica, ya que tenía buen trabajo y todo, pues de, de tener a mis hijos en las mejores escuelas. Y me acuerdo que los metí a las mejores escuelas disponibles aquí en San Pedro Garza García... ...y en el primer cumpleaños que les hice a mis hijas, que cumplen años ambas el mismo mes... ...hicimos una gran fiesta al, al ver a los padres de los compañeritos y compañeritas de mis hijos... Yo dije, ¿sabes qué? Yo no quiero esto para mis hijas. No quiero que mis hijas se vayan a convertir como estos compañeritos. Gente un poco superficial, muchos de ellos, y, y muy alejados de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Entonces empecé a buscar otro tipo de, de escuela y, y así me, me llevé a otra, a otra escuela que, que no tenía las grandes, abundantes eh, canchas e instalaciones y todo, pero sí tenían muy buena educación, ¿verdad?, eh, principios y valores y una educación post-cristocéntrica, ¿verdad? Y ahí empecé yo a evolucionar. Ahí por esa época hubo una, una pareja que nos caía muy bien, los, nos admirábamos, los admirábamos mucho, que un día me llaman y dicen: Oye, va a venir un seminario aquí en la ciudad de un instituto de principios básicos de la vida y, es, y van a tener un seminario que se llama Libertad Financiera: el propósito de Dios en las finanzas del hombre. Ya los inscribimos para que sepan esa fecha. Y mi esposo y yo estábamos tan involucrados en, en muchas cosas que, que no teníamos deseo de ir, ¿verdad? Y hasta llegué a pensar, pues, ¿qué tiene Dios que ver con eso? Dije, pues, aquí es como le eches ganas, te preparas sí. y trabajas, es como te va a ir en la vida. Sin embargo, estábamos pasando por una situación otra vez de los gobiernos, ¿verdad? Con devaluaciones y, y aparecieron las unidades de inversión, los UDIs y sí. uh, había muchos problemas económicos pero ni mi esposa ni yo teníamos interés de ir a ese, a ese seminario que era miércoles, jueves y viernes por tres horas en la noche y luego sábado todo el día claro. yo el sábado es un día que, que lo, lo celo mucho verdad es el día que yo hago mucho deporte y que siempre les digo, les decía a mis amigos no te cases el sábado porque no voy a ir <risa> <risa> o no te me vayas a morir el sábado porque no voy a tu funeral el sábado lo, lo valoraba mucho verdad entonces qué iba a quedarme yo en un seminario X ¿verdad? Sin embargo, este, nos insistían mucho estos amigos que fuéramos y fuéramos y le dije a mi esposa, mira, vamos, vamos un ratito, que nos vean, que fuimos y, y nos quedamos 15 minutos y nos vamos. Y eh, yo traía, me acuerdo, un reloj de buzo con tiempo regresivo y cuando empezó este, este seminario, yo, yo lo activé, retrocedo tantito. Cuando estábamos preparándonos para ir, mi esposa y yo tuvimos un, una discusión, que no recuerdo por qué, pero Ajá. nunca nos habíamos enojado tanto. Recuerdo que yo la empujé sobre la cama, algo que nos hizo a los dos en, en enojarnos mucho. Después comprendí que alguien no quería que asistiéramos a ese seminario. Ajá. Bueno, pues así enojados nos subimos a una camioneta suburban que teníamos, nos dirigimos hacia ese lugar, y al ir cruzando uno de los puentes ahí de, que cruzan el río Santa Catarina, alguien nos dio un cerrón, que en el viraje hizo que mi camioneta se quedara sobre dos llantas
0: uh -huh.
1: y estuvimos a punto de caernos a, a la parte de, de, del río Santa Catarina, que quizás hubiéramos muerto. Y comprendo ahora que alguien no quería que fuéramos a ese seminario. Cuando llegamos a ese lugar me sentía incómodo, no conocía a nadie, no veía a las, las personas que nos invitaron. Entonces yo activé mi reloj de buzo por 15 minutos en tiempo regresivo y empezó 14.59, 14.58. Entonces dije, ok, voy a concederme atención al conferencista. No tenía ni 3, 4 minutos hablando y volteé a ver a mi esposa y la cuestioné, pues ¿qué le dijiste a estas personas de mí? Porque me empezó a caer el saco y me empezó a interesar mucho, ¿verdad? Todo lo que, lo que decían, son cosas que, que yo nunca había oído, si eran principios de Dios, pero no los que oyes en misa, no los que oyes en un servicio Ajá. religioso, ¿verdad? eran principios y ahí nos empezó a decir pues que Dios había creado principios para, para nuestro beneficio para nuestro aprendizaje y por ignorantes de no conocerlos o no leerlos, pues a veces no nos podemos beneficiar de ellos y que Dios había creado principios para todo para todo, para la salud para el trabajo, para las relaciones humanas, para el sexo para la poesía, para la música para todo, verdad y para las finanzas también, porque este, este parcialmente era de, de, de finanzas. Entonces me interesó muchísimo, nunca había oído eso ni en ninguna iglesia, yo había ido a iglesia católica, a iglesia evangélica, y pues hoy es los evangelios, hoy es la misa, hoy es el servicio, pero esto nunca lo había escuchado, ¿verdad? Entonces me llamó mucho la atención, en un ratito empezó a sonar la alarma de mi reloj, pip, pip, y lo apagué y mi esposa me dice, ya sonó la alarma, y le digo, <risa> y nos quedamos las tres horas y volvimos el día siguiente y volvimos al día siguiente fue miércoles, jueves, viernes wow. y el sábado todo el día y empezamos a aplicar Samuel todos esos conocimientos uh -huh. nuevos para nosotros, en nuestra vida una cosa que comento yo mucho que, que aquí los hombres en, en nuestro país y quizás en otros países también en nuestro léxico cotidiano inclu, incluimos a veces malas palabras para, para hablar y yo, yo salí de ese seminario y ya no me salía ninguna palabra mala. No, nada, nunca. Y en lo que a los negocios se refieren, oye, se empezaron a componer muchas cosas en, en, en nuestras finanzas, en nuestras finanzas, pero una cosa sobrenatural. Vivíamos una crisis terrible. Podría eh, extenderme mucho sobre este tema, dándote más detalles, pero eh, teníamos una casa que estábamos pagando, y que la podíamos pagar en esas mensualidades y que la íbamos a acabar de pagar en siete años y ya llevábamos pues, más de la mitad cuando aparecen estas unidades de inversión por estos problemas económicos allá en 1994 y ahora, ahora íbamos a pagarla en 30 años esa casa y la sí. mensualidad que llevábamos ahora era un abono a los intereses y yo estaba muy decepcionado con, con eso verdad? pero bueno, después de, de tomar este seminario y empezar a aplicar en nuestra vida todos estos principios tanto para nuestra vida, nuestra relación como pareja, relación con los demás y, y en las finanzas, ¿verdad? Oye, empezó a, a componerse las cosas para nosotros. El país seguía en una desgracia, pero para nosotros empezaron bien, 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 bien. Y no nomás esa casa que estábamos pagando, pero mi sueño era construir una casa en un terreno que, que habíamos adquirido en, en en la presa, las orillas de la presa, y ni cómo construir, pues y los intereses estaban muy, muy castigatorios, verdad, sí. si pedías un préstamo, <risa> estaba muy difícil construir, verdad, pero Dios nos dio, nos concedió ese sueño, construir esa casa, una casa bastante confortable, grande, tú has estado por ahí alguna sí. vez, y, y lo más increíble para todas las personas, es de que cómo lo hiciste sin pedirle al banco, no le pedimos ni un 5 al banco, Dios, nos probó a nosotros ajustarnos a, a sus consejos mm. de, de aplicar lo que Dios tiene para nosotros también en el tema de las finanzas. Entonces pudimos construir esa casa, pudimos acabar de pagar la otra casa que ahora le íbamos a pagar en 30 años. Pues Dios nos probó para pagarla también. En esa época de crisis, ¿verdad? Me acuerdo que una persona me dijo, un gerente de un club deportivo al que yo pertenecía, oiga, doctor, dice, ahorita está todo parado, nadie construye, ¿no? los albañiles, los ingenieros, los arquitectos no tienen chamba. Es más, los únicos que están construyendo ahorita son los narcos, me dijo. <risa> le dije, pues no, también los que le hacemos caso a Dios. Este, uh -huh. y, y fue una cosa maravillosa, pero te voy a decir lo más significante que saqué de este seminario. En esa misma suburban que nos íbamos a voltear, íbamos mi esposa y yo, un día después de la oficina, a la casa y íbamos pasando ahí por el parque hundido de San Pedro y mi esposa me dice por favor detén el auto eh, pues ya vamos a llegar a la casa es que quiero hablar contigo pues ya vamos a llegar a la casa no por favor detén el auto bueno pues ya detuve el auto y me dice estoy muy sorprendida de todo lo que nos ha pasado desde que adquirimos esta información desde que atendimos este seminario le dije, sí, yo también, gratamente sorprendido. Dice, sin embargo, tengo algo que confesarte, me dice ella. Pues dime. Y me dice, yo ya no te aguantaba y te quería pedir el divorcio. Y yo pelé los ojos y dijo, ¿cómo te querías divorciar de mí, Mr. Simpatía? Pues sí, porque yo tenía un carácter tan fuerte. Y explotaba y, y el que estaba al lado mío se la llevaba y generalmente era ella. Y yo ni por aquí me pasaba verdad de que, de que había esa situación. Entonces con esto quiero decir que la bala me pasó rozando, que Dios trajo un nuevo enamoramiento en wow. nuestra vida desde entonces tú sabes que aquí mucho en Monterrey y en México se acostumbra que ciertos días te reúnes con tus amigos varones y las mujeres se reúnen, les llaman los martesitos o los juevesitos o etcétera, ¿verdad? y así yo también tenía un, un día que los miércoles yo me iba a hacer ciertos deportes con amigos varones a jugar golf o esquiar o lo que sea, y ella también tenía sus actividades ciertos días y ciertos días y juntos, pero a partir de ese momento yo tenía el deseo en mi corazón de estar con ella todo el tiempo entonces yo la atraía estos esparcimientos deportivos que eran de puros hombres y, y todos la aceptaban muy bien. Y ella era tan competitiva que a veces era mejor que los propios amigos para jugar golf para esquiar o belear o bucear o lo que sea. Que así hemos estado, ¿verdad? Dios ha traído esa relación tan bonita que ha perdurado. Nosotros ayer cumplimos 40 años de casados.
0: ¡Órale, felicidades! ¿Sí?
1: Y nos queremos como si fuéramos recién casados todavía.
0: De las experiencias que tienes, ¿alguna experiencia...? y tú, esta experiencia fue donde más aprendí. Algo que digas, esto Dios me, me enseñó este mensaje que me gustaría
1: compartir. Cómo no, este, te he abierto mi corazón, te he contado cosas íntimas de mi relación con mi esposa, ¿verdad? Claro. Este, y, y ha habido muchas cosas en mi vida que han sido un aprendizaje. Uno no deja de aprender con la edad.
0: Internet.
1: Sigues aprendiendo y, y lo que aprendes y que lo puedas comunicar a otras personas que les sirve, es, es algo fantástico. Bueno, yo tenía dos hijas eh, que se llevaban pues, dos años entre ellas. Y yo estaba muy feliz con estas dos hijas cuando estaban niñas. No era el típico papá que quiera fuerzas tener un niño varón. Yo estaba contento con mis hijas. Mis hijas estaban destacando mucho en el academismo y en los deportes también le transmitimos a nosotros nuestras pasiones por la música, por los deportes. Entonces ellas estaban tocando el piano, el cello, el violín y estaban esquiando eh, maravillosamente en, en el deporte del esquín acuático. Y empezaban a competir y todo. Eh, cierto día regresaba yo de partir unas conferencias en Sudamérica y al regresar mi esposa me dice, vamos a cenar. ¿Cómo no? Vamos a hablarle a esta otra pareja de amigos para que vaya con nosotros. Y dice, no, 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 vamos tú y yo a cenar. Ah, muy bien. Y ahí en la cena me dice, ¿qué crees? Estamos esperando un varoncito. No, no. Wow <risa> Pues lágrimas de emoción empiezan a correr por mi, mi rostro y empiezas en la mente a hacer planes, ¿verdad? Wow Vamos a tener un hijo, varoncito. Pues este niño... Seguramente se va a graduar a las mejores universidades este, y como nosotros y, y va a ser un gran deportista y va a ser un gran músico y empiezas a, a hacer planes para, para este hijo que vas a tener. Total, este, pues llegó el día que nació este niño, rubio, de ojos azules, un, un niño tan guapo, tan bonito, ¿verdad? Y tres semanas después nos informaron que este niño había nacido con síndrome de Down. Este, que no pues no se supo antes hasta dios lo dispuso así tres semanas después algunas personas nos dijeron ay cómo no lo tu doctor es un tonto por qué no te avisó antes si lo hubieran abortado abortado dije yo cómo que abortado no bueno pues ya nació ya lo puedes dejar en una institución y te olvidas de él y tú sigues con tu vida pero cómo me dicen esto verdad o sea esas son cosas que el mundo me decía pero yo quería saber pero qué tiene dios ¿Qué decirme al respecto? Y ah, yo realmente cuestionaba a Dios y le decía, ¿De ¿dónde estabas tú cuando mi hijo se estaba formando? ¿estabas de vacaciones o qué? ¿Por qué no estuviste al pendiente de esto? Y yo cuestionaba mucho y iba subiendo a Chipinque y cuestionando mucho a Dios. Mucha gente me decía, ay, estos niños son una bendición. Y, este, y otros me decían otras cosas, que por qué no los había abordado y todo. ¿ver? Yo me acuerdo que un alguna ocasión de niño yo cuestioné a un adulto sobre niños con capacidades diferentes verdad y ellos me dijeron ah ese es un castigo de Dios para sus padres o sus abuelos porque, por su pecado y entonces este, yo tenía pues, ese recuerdo ¿verdad? y empecé pues, cuestionaba yo a Dios ¿es esto motivo de mi vida pasada o la de mis padres o de mis abuelos es una bendición o es una bendición como mucha gente dice ¿verdad? ¿qué dices tú? Y, y así estaba yo con esa incertidumbre ¿verdad? y me recuerdo que un día algunos días después recibí una llamada en mi oficina de una persona y me dice Jaime Jaime Elizondo le dije ¿sí a sus órdenes? ay yo ya te había hablado y me dijeron que estabas ocupado y la verdad ya no te iba a hablar pero Dios me insiste mucho que te, que te hable ¿cómo dices? sí es que Dios me ha hablado ...para que yo te dé este mensaje... ...se trata de tu hijo... ...¿me permites dártelo? Yo le dije... ...¿podrías no ser por teléfono? ¡Ah, por supuesto! ¡Vengan a mi casa! Y ya fui a su casa en la noche... ...con mi esposa y... y ...iba llegando el esposo de esta señora... ...y él no sabía nada que íbamos a ir... ...pues ya... ...nos sentamos después de los saludos en su sala... ...y ella volteó su silla a, a verme a mí... ...y me empieza a decir... ...Jaime, Dios te dice que Él sí tuvo cuidado de la formación de cada célula en tu hijo. Yo me quedé con los ojos abiertos, atónito, ¿verdad? Porque yo esto no lo había comentado ni a mi esposa. Dios te dice que esto no es una maldición por tu vida pasada, ni la de tus padres, ni de tus abuelos. Que es una bendición, que Dios tiene un propósito en la vida de tu hijo y me empieza a decir cada cosa que yo le cuestionaba a Dios que ya no pude contenerme y empecé a llorar todos <risa> estábamos llorando Jaime Dios te dice que no tengas miedo que lo veas a Él que veas a Dios a través de tu Hijo que lo abras que Él te va a guiar y eso cambió toda toda mi perspectiva y lo empezamos a integrar a mi hijito desde meses a todo lo que éramos, la familia, todo lo que hacíamos, pues, no no tiene por qué ser diferente. Y desde muy chiquito, desde días de nacido, tuvo la oportunidad de, de andar en lo acuático con nosotros, en una lancha de, de muy chiquito, lo traía yo cargando aquí de meses y yo esquiando y él aquí car cargado conmigo a un ladito. Y a muy pronto edad, pues pudo también tener eh, esa, ese desarrollo musical. Él nació con un talento también musical, él lo desarrolló y llegó a ser un gran músico. Todos mis hijos han tenido la oportunidad de sentarse en mis piernas para tocar el piano de bebés o la batería. Pues él llegó a ser un gran músico desde los sí. 3, 4 años. Y llegó a tocar en escenarios importantes como en el Teletón, en la Arena Monterrey tocó con, con los Beach Boys alguna ocasión. Tocaba, canción, tía, ¿eh? tocaba batería y estaba estudiando piano y guitarra, ¿verdad? Y fue un niño que, pese a lo que nos decía la gente, que es que estos niños no pueden aprender nada, que siempre iban a ser niños aun si llegara a, a edad adulta, ¿verdad? Jimmy se desarrolló mejor que cualquier niño normal en muchas cosas, ¿verdad? Este... La trisomía 21, que define al síndrome de Down, pues los hace que sean un poquito más lentos. Por ejemplo, le hace una pelota, cualquier otra persona lo cacha y ellos a lo mejor tienen un, un segundo después, si no la cachan. Y por eso hay muchos ejercicios de estimulación temprana para, para ayudarlos en ese aspecto. Jimmy nomás no hablaba muy claro, porque tenía la lengua muy grande. Pero era un, era un niño que sí se le entendía y que era tan espiritual, tan amoroso y tan talentoso y tan deportista que en todo nuestro medio social y familiar era necesario Jimmy, era muy querido ¿verdad? Este, después de nosotros dimos muchas conferencias acerca de eso, una que se llamó ¿Cómo sobreponerse a la adversidad? y mencionábamos toda esta experiencia y un día tuve que hacerle una segunda parte de esta conferencia que no la pedían mucho, la di en varios países, en varios idiomas en universidades en clubes rotarios, en grupos de padres de familia y obviamente nos invitaron mucho a mi esposa y a mí a hablar con personas que recibían pues un bebé especial y que estaban devastados. <coughs> y platicamos, gracias a Dios, nos usó con muchas parejas. Y menciono en esta segunda parte de la historia, este, cuando hemos operado algo así, a veces pensamos, ok, ya, el resto de mi vida va a ser un jardín de rosas. ¿verdad? Ya pasé por algo muy fuerte en mi vida. Lo superamos con la ayuda de Dios. El resto de mi vida va a ser un jardín de rosas. Pero, ¿sabes qué, Tocayo? Las rosas también tienen espinas. Sí, sí. Y cierto día, nuestro hijo Jimmy se empezó a sentir mal y fue diagnosticado con leucemia. Y eso fue un golpe muy fuerte. ¿Qué tan fuerte? pues tan fuerte que no te quieres ni levantar de la cama. No quieres existir. No quieres ir a trabajar. No quieres, olvídate de ir a hacer deporte o música. O sea, estás... Sientes una responsabilidad como papá. ¿Qué puedes hacer más allá de eso? Y, y Dios me dijo, sigue confiando en mí. Sigue confiando en mí. Y tuvimos tres años muy difíciles a partir de ese de ese momento que fue diagnosticado con leucemia, con tratamientos muy fuertes. Él tenía un cabello largo, rubio, muy bonito. Y pues le perdió todo, estaba pelón como una rodilla. Sí. Pero nunca perdió la sonrisa y él siempre animaba a otros niños y adultos en el hospital. Y siempre les daba palabra, palabra de Dios y todo, ¿no? Este, Jimmy es una persona que tenía dos rostros. Y no me refiero a lo que comúnmente decimos una persona de dos rostros que pudiera ser hipócrita. Sí. ¿no? Él, él verdaderamente tenía dos rostros, pero de una manera muy positiva. Me recuerdo la primera vez que percibí ese, ese rostro. Estábamos en un servicio religioso, en una iglesia. Y, y él me, de repente se levantó y, y se salió, ¿verdad? Y, y, y entonces pues, dije, ¿dónde vas? Y dijo, pues quiero ir al baño. Entonces ya lo acompañé al baño. Y al regresar en esta iglesia, tienen una costumbre de, de tener un momento íntimo con Dios y e invitan a todas las personas a ir de rodillas en sus asientos y tener un momento íntimo con Dios. Cada quien, mientras una música muy sutil está tocando, está siendo interpretada por la, la orquesta que viene en esta iglesia, ¿verdad? entonces, bueno, pues entramos en ese momento y ahí vamos dirigiéndonos a nuestros asientos que estaban casi en frente, cuando de repente Jimmy se paró. Y se volteó hacia atrás y empezó otra vez a caminar hacia la salida. Y ahí fue la primera vez que percibí esa cara, ese otro rostro. Y le dije, dime qué pasa? Y él me dijo. ¡S -s -s -s. Entonces me fui atrás de él, pero él se metió en una fila y había 700 personas en ese recinto, ¿verdad? Y él se fue a parar atrás de una persona que estaba hincada, como las otras 700 personas. Pero con una de esas 700 personas fue. Le puso las manos en, su, en, su, eh, en sus hombros, y en su cabeza, y empezó pues, a orar por él. No comprendía yo lo que estaba él diciendo, ¿verdad? Pero la, ¿Tú
0: te quedaste... yo me
1: quedé paralizado sin interrumpir eso, ¿verdad? Estaba yo, pues, como a unos dos metros de distancia. Y esa persona empezó a llorar, y 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 a llorar. Y bueno, de repente Jimmy terminó. Y volteó, y se le vino ya su carita normal. Y me dio la mano y dijo, ya papi, vámonos. Y esa carita la, la vi en muchas ocasiones. Entonces, pues fue algo muy grandioso este, tener a Jimmy con nosotros. Aprendimos tanto de Dios a través de él.
0: Sí. Y,
1: y mucha gente. Y bueno, tuvimos una época difícil cuando le de, diagnostican esa leucemia, ¿verdad? Estuvimos viviendo mucho tiempo en el hospital. Y este... De repente entró en remisión y él regresó a dar conciertos y regresó a la escuela y todo, ¿verdad? Este, y, y un día pues le regresó a la enfermedad y en 11 días eh, lo llevó Dios, ¿verdad? Eh, en un diciembre del 2011 se lo recogió Dios y, y ahí aprendimos pues que Dios, Dios cura de diferentes maneras. Una de esas maneras es recogiéndolo y es lo que hizo con Jimmy, con ¿verdad? y este en, en su servicio funeral vinieron más de 3000 personas y no conocíamos a todas algunas personas se presentaron con nosotros ahí y dijeron es que tu hijo nos influenció de esta manera de esta otra manera de esta otra manera ¿verdad? y, y bueno, por ejemplo una persona que se presentó ese funeral con, con mi esposa y con un servidor dijo yo una vez vine invitado aquí a, este, a esta iglesia y y vine sola y estaba yo deshecha con mi familia y mis hijos y mi esposo y todo. Y, y mi situación, que estaba pasando. Y, y recibí mucho de Dios en los cantos y, y en el mensaje, en los evangelios. Y empecé yo a clamar por dentro. ¿Por qué estoy aquí sola? ¿Por qué estoy aquí sola? Y nos comentó esa señora, que, que ella estaba desde su interior clamando eso. Era, ¿por qué estoy sola? Y de repente sentí una manita que le agarró la mano. Era Jimmy, dijo: Aquí estoy. Hmm. El wow. Entonces,
0: impresionante cómo Dios Dios no limita el tamaño del propósito de una persona a sus años, ¿no? Me gustaría, quisiera terminar a, hablando con algo que yo admiro bastante de, de ti, lo mencionabas un poquito ahorita, lo mencionábamos antes de empezar a grabar, y es que eh, yo admiro bastante cómo te llega tu relación con Gris, con tu esposa, cómo tiene una super buena relación, todos los días están yendo a caminar, a hacer ejercicio, este, están subiendo ahí mensajes como contabas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos pudieras contar de, de tu relación con ella y, y qué nos pudieras recomendar a los que estamos más chavos?
1: Hay un pasaje en las escrituras que dice, El cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Sí, sí. Este, es a, los, a los jóvenes que, que no tengan novio o novia, parejas todavía, ¿verdad? Les digo que busquen en Dios a la persona que Dios ya creó para ustedes. Es muy fácil enamorarse de, de una persona del sexo opuesto, ¿verdad? Eh, hay muchas cualidades que nos permiten tener un enamoramiento. Y nos podemos enamorar de cualquier persona. ¿Pero qué es lo correcto? enamorarnos de la persona que Dios creó para nosotros, porque esa es la correcta, esa es la que vas a, el resto de tu vida, vas a crecer juntos, a vivir juntos, a disfrutar juntos, a sufrir juntos, porque también la Biblia dice que en, este, en esta vida tendrás aflicción, pasarás por aflicción, y, y es la realidad, algún día van a pasar por momentos difíciles, y qué mejor que pasarlo con la persona correcta que la incorrecta, porque la incorrecta va a correr, el día que haya un, un día difícil, no se va a quedar a tu lado, aunque estén casados. Aunque tengan hijos, se va a ir. El hombre o la mujer ya ha pasado mucho. Sí. Es mejor tener la certeza. Y eso se pide en oración. Y se escucha. La respuesta es oración mucho a través de los padres. Cuando encuentras la persona correcta que Dios creó para ti. Que Dios aprueba para ti. Vas a tener una relación perdurable. Y el mejor consejo que pudiera yo darles a cualquier persona es búscate un consejero búscate el consejero en todas las decisiones que tengas que tomar en tu vida busca el consejo de Dios la segunda decisión más importante del ser humano es con quién va a compartir su vida la tercera sería a qué me voy a dedicar verdad la primera obviamente es la relación personal con Dios entonces si tú involucras ustedes involucran ese consejo, esa búsqueda de sabiduría, cuando te llega una oportunidad de trabajo o tienes que tomar una decisión, cualquiera que sea, es mejor que tu mejor amigo, que es Dios, te dé ese consejo.
0: Tocayo, muchas gracias. Te admiro bastante. Eres una bendición a mi vida. Sé que, todo lo que te, todos los que te conocen pueden decir lo mismo. Gracias por contarnos tantas cosas tan bonitas de en tan poquito tiempo deseo que Dios te siga llevando así por sus caminos y que te siga topando con gente la, que, la cual pueda seguir bendiciendo como lo haces hasta ahora eh, para mí eres no nada más una bendición sino que eres un, un gran ejemplo a seguir entonces pues estoy súper agradecido de contar contigo <risa> Pero Te toca yo muchas gracias
1: eh. <risa> privilegio de estar aquí muchas gracias okay. listo pues... nos vemos en el
0: próximo inexperto saludos